Emperador si secondo di gradi ufficiali della corona e si composi una numerosa felange d'onori con ciambellani, scottini ed altri nei questo generi, egli li presi cose fra le persone che erano usciti dal seno della rivoluzione, come fra le antiche famiglie che erano stati spodestati dalla rivoluzione. Le primi si consideravano come solo un terreno di buona conquista, da altri sopra un campo da cui erano stati ingiustamente rimossi e che credevano di riconquistare. Le perdori con tal fusione non mirava ad altro che ed estinguire gli odi di parti e conciliare i vari elementi nazionali. Tuttavia, Diceva egli era agevoli, il notar in essa fusione costumi e modi assai diversi, gli antichi mettevano più di sollecitudini e di garbo nel disimpegno dei loro uffici. Madame de Montmorency sarà visi precipitata per allecirare il cazzone dell'imparatrice. Una dama novella avrebbe provato in quel atto non so quale ripugnanza, questa avrebbe temuto di essere presa per una cameriera. Una dama del Montmorency non avrebbe neppure potuto concepire un tal timore e si impieghi d'onori erano per la maggior parte senza emolumento e davano anzi occasioni a gravi dispegni, ma procacciavano il vantaggio di espor quotidianamente sotto gli sguardi la sovrano di un sovrano potentissimo, fonte di onori e di grazie, il quale aveva più volte altamente dichiarato non vorrei che un ufficiale della sua casa ad altri avessi ricorso che a lui stesso. All'epoca del patrimonio dell'imperatrice, l'imperatore fece una copiosa incetta di ciambellani nei più elevati ordini dell'antica aristocrazia e ciò per mostrare all'Europa che non esistevano più divisioni in Francia e per circondare l'Augusta, sua sposa dei nomi, che le avrebbero potuto essere per avventure familiari. L'imperatore, stetiensi in forse se non dovessi scheglieri in quella classe la dama d'onore, il temore che l'imperatrice di cui non conosceva ancora bene il carattere. Non recassi secco i pregiudizi della sua nascita, che influirebbero troppo sull'antico partito lo massi a fare un'altra scelta. Da allora sino al momento dei nostri disastri, le più antiche ad illustri famiglie brigavano a tutte le rappresentare nella casa dell'imperatore. E come non lo avrebbero fatto? 
fatto? L'imperatore governava il mondo, aveva fatto la Francia e i francesi al di sopra di tutte le azioni, la possanza, la gloria, la forza erano il suo retaggio. Era quindi una felicità il poter entrare nell'atmosfera di tanta luce e appartenere direttamente alla sua persona, era così all'interno come al di fuori, un titolo alla considerazione e agli omaggi al rispetto. A tempi della restaurazione, un distinto realista che era conservato puro e mi era stato largo del suo perdono, mi diceva con la massima serietà, poiché quanto non diversi cani di idee in ragioni della diversità dei partiti, che all'ombra, al mio nome, e in grazie alla condotta agli altri, mi è nota, dovevo sperare di poter ancora, quando chi sia, ricollacarmi presso il re o nella casa di qualche principio, principessa del sangue. Ma qual non fu il turbamento della sua idea, quando io gli risposi, mio caro, ciò mi è divenuto impossibile, poiché ho servito i più potenti signori della terra. Oramai non saprei acconciarmi a fare altrettanto a nessun altro. Qua giù, sappiate che quantunque volte non andavamo a recare lontano gli ordini imperiali nella corte straniera. Portando la sua insegna, noi ci consideravamo ed eravamo avunque considerati non da meno dei principi. Egli ne fece vedere fino a sette re e tonteri con noi o in mezzo a noi l'onore di visitarli nelle sue sale. Al momento del suo matrimonio, quattro regini sostenevano il matto delle imperatrici la quale aveva uno dei nostri eh, cavalieri d'onori e un altro eh, scudieri. Credetelo a me, o mio caro, che qualunque generosa ambizione più trovarsi soddisfatta dopo aver in questa ghisa grandeggiato.